0: Male di Luna Dalla ottava raccolta di Novelle per un anno Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Isiron Novelle per un anno di Luigi male di luna batà sedeva tutto aggruppato su un fascio di paglia in mezzo all'aia sidora sua moglie di tratto in tratto si voltava a guardarlo in pensiero dalla soglia su cui stava a sedere col capo appoggiato allo stipite della porta e gli occhi socchiusi poi oppressa dalla gran calura tornava ad allungare lo sguardo alla striscia azzurra di mare lontano come in attesa che un soffio d'aria essendo ormai prossimo il tramonto si levasse di là e trascorresse lieve fino a lei attraverso le terre nude irte di stoppie bruciate tanta era la calura che su la paglia rimasta sullaia dopo la trebbiatura l'aria si vedeva tremolare com'alito di bragia Batà aveva tratto un filo dal fascio su cui stava seduto e tentava di batterlo con mano svogliata sugli scarponi ferrati. Il gesto era vano, il filo di paglia, appena mosso, si piegava e Batà restava cupo e assorto a guardare in terra. Era, nel fulgore tetro e immoto dell'aria torrida, un'oppressione così soffocante che quel gesto vano del marito, ostinatamente ripetuto, dava a Sidora una smania insopportabile. In verità, ogni atto di quell'uomo e anche la sola vista le davano quella smania ogni volta a stento repressa. Sposata a lui da appena venti giorni, Sidora si sentiva già disfatta, distrutta, avvertiva dentro e intorno a sé una vacuità strana, pesante e atroce, e quasi non le pareva vero che da sì poco tempo era stata condotta lì, in quella vecchia roba isolata, stalla e casa insieme, in mezzo al deserto di quelle stoppie, senza un albero intorno, senza un filo d'ombra. Lì, soffocando a stento il pianto e il ribrezzo, da venti giorni appena aveva fatto abbandono del proprio corpo, a quell'uomo taciturno che aveva circa vent'anni di più di lei e su cui pareva gravasse ora una tristezza più disperata della sua ricordava ciò che le donne del vicinato avevano detto alla madre quando questa aveva loro annunziato la richiesta di matrimonio batà o dio io per me non lo darei a una mia figliuola la madre aveva creduto lo dicessero per invidia perché Batà per la sua condizione era agiato e tanto più s'era ostinata a darglielo quanto più quelle con aria afflitta s'erano mostrate restie a partecipare alla sua soddisfazione per la buona ventura che toccava la figlia no in coscienza non si diceva nulla di male di Batà ma neanche nulla di bene buttato sempre là in quel suo pezzo di terra lontano non si sapeva come vivesse Stava sempre solo come una bestia in compagnia delle sue bestie, due mule, un'asina e il cane di guardia, e certo, aveva un'aria strana, truce e a volte da insensato. C'era stata veramente un'altra ragione forse più forte, per cui la madre s'era ostinata a darle quell'uomo. Sidora ricordava anche quest'altra ragione che in quel momento le appariva lontana, lontana come d'un'altra vita, ma pure spiccata, precisa. Vedeva due fresche labbra argute e vermiglie come due foglie di garofano aprirsi a un sorriso che le faceva fremere e frizzare tutto il sangue nelle vene. Erano le labbra di Saro, suo cugino, che, nell'amore di lei, non aveva saputo trovare la forza di rinsavire, di liberarsi dalla compagnia dei tristi amici, per togliere alla madre ogni pretesto d'opporsi alle loro nozze. Ah, certo, Saro sarebbe stato un pessimo marito. Ma che marito era questo adesso? Gli affanni che senza dubbio le avrebbe dati quell'altro non erano forse da preferire all'angoscia, al ribrezzo, alla paura che le incoteva questo? Batà, alla fine, si sgruppò, ma appena levati in piedi, quasi colto da vertigine, fece un mezzo giro su se stesso. Le gambe, come impastoiate, gli si piegarono. Si sostenne a stento, con le braccia per aria. Un mugolo, quasi di rabbia, gli partì dalla gola. Sidora accorse atterrita, ma egli l'arrestò con un cenno delle braccia. Un fiotto di saliva inesauribile gli impediva di parlare. Arrangolando se lo ricacciava dentro lottava contro i singulti con un gorgoglio orribile nella strozza e aveva la faccia sbiancata torbida terrea gli occhi foschi e velati in cui dietro la follia si scorgeva una paura quasi infantile ancora cosciente infinita con le mani seguitava a farle cenno di attendere e di non spaventarsi e di tenersi discosta alla fine con voce che non era più la sua, disse «Dentro! Chiuditi dentro! Bene, non ti spaventare! Se batto, se scuoto la porta e la graffio, grido! Non ti spaventare! Non aprire! Niente! Va, va! Ma che avete?» gli gridò Sidora, raccapricciata. «Batà!» mugolò di nuovo si scrollò tutto per un possente sussulto convulsivo che parve gli moltiplicasse le membra. Poi, col guizzo d'un braccio, indicò il cielo e urlò «La luna!» Sidora, nel voltarsi per correre alla roba, di fatto intravide nello spavento la luna in quinta decima, affocata, violacea, enorme, appena sorta dalle livide alture della crocca serragliata dentro, tenendosi stretta come a impedire che le membra le si staccassero dal tremore continuo, crescente, invincibile, mugolando anche lei, forse nata dal terrore, udì, poco dopo, gli ululi lunghi, fermi, del marito che si scontorceva fuori, là, davanti la porta, in preda al male orrendo che gli veniva dalla luna e contro la porta batteva il capo, i piedi, i ginocchi, le mani, e la graffiava, come se le unghie gli fossero diventate artigli, e sbuffava, quasi nell'esasperazione di una bestiale fatica rabbiosa, quasi volesse sconficcarla, schiantarla, quella porta. E ora la trava, la trava come se avesse un cane in corpo, e da capo tornava a graffiare, sbruffando, ululando, e a battervi il capo, i ginocchi. «Aiuto! Aiuto!» gridava lei, pur sapendo che nessuno in quel deserto avrebbe udito le sue grida. «Aiuto! Aiuto!» E reggeva la porta con le braccia, per paura che da un momento all'altro, nonostante i molti puntelli, cedesse alla violenza iterata, feroce, accanita di quella cieca furia urlante. «Ah! Si avesse potuto ucciderlo!» Perduta, si voltò quasi a cercare un'arma nella stanza ma attraverso la grata d'una finestra in alto nella parete di faccia di nuovo scorse la luna ora limpida che saliva nel cielo tutto inondato di placido albore a quella vista come assalita d'improvviso dal contagio del male cacciò un gran grido e cadde riversa priva di sensi quando si riebbe in prima nello stordimento non comprese perché fosse così buttata a terra. I puntelli alla porta le richiamarono la memoria e subito s'atterrì del silenzio che ora regnava là fuori. Sorse in piedi, s'accostò vacillante alla porta e tese l'orecchio. Nulla, più nulla. Stette a lungo in ascolto, oppressa ora di sgomento per quell'enorme silenzio misterioso di tutto il mondo e alla fine le parve d'udire dappresso un sospiro un gran sospiro come esalato da un'angoscia mortale subito corse alla cassa sotto il letto la trasse avanti l'aprì ne cavò la mantellina di panno ritornò alla porta tese di nuovo a lungo l'orecchio poi levò a uno a uno in fretta silenziosamente i puntelli Silenziosamente levò il paletto, la stanga. Schiuse appena un battente. Guatò attraverso lo spiraglio per terra. Batà era lì. Giaceva come una bestia morta. Bocconi, tra la bava nero, tumefatto, le braccia aperte. Il suo cane, acculato lì presso, gli faceva la guardia sotto la luna. Sidora, venne fuori, rattenendo il fiato, riaccostò pian piano la porta, fece al cane un cenno rabbioso di non muoversi di lì, e cauta, a passi di lupo, con la mantellina sotto il braccio, prese la fuga per la campagna, verso il paese, nella notte ancora alta, tutta soffusa dal chiarore della luna. Arrivò al paese, in casa della madre, poco prima dell'alba. La madre s'era alzata da poco, La catapecchia, buia come un antro, in fondo a un vicolo angusto, era stenebrata appena da una lumierina a olio. Sidora parve la ingombrasse tutta, precipitandosi dentro, scompigliata, affannosa. Nel veder la figliuola a quell'ora, in quello stato, la madre levò le grida e fece accorrere con le lumierine a olio in mano tutte le donne del vicinato. Sidora si mise a piangere forte e, piangendo, si strappava i capelli, fingeva di non poter parlare per far meglio comprendere e misurare alla madre alle vicine l'enormità del caso che le era occorso, della paura che s'era presa. «Il male di luna! Il male di luna!» Il terrore superstizioso di quel male oscuro invase tutte le donne, a racconto di Sidora. «Ah, povera figliuola! Lo avevano detto esse alla madre!» che quell'uomo non era naturale, che quell'uomo doveva nascondere in sé qualche grossa magagna, che nessuna di loro lo avrebbe dato alla propria figliuola. La trava, eh? Ululava come un lupo, graffiava la porta. Gesù, che spavento! E come non era morta, povera figliuola! La madre, accasciata sulla seggiola, finita con le braccia e il capo ciondoloni, nicchiava in un canto ah figlia mia ah figlia mia ah povera figliuccia mia rovinata sul tramonto si presentò nel vicolo tirandosi dietro per la cavezza le due mule bardate batà ancora gonfio livido avvilito abbattuto imbalordito allo scalpiccio delle mule sui ciotoli di quel vicolo che il sole d'agosto infocava come un forno e che accecava per gli sbarbagli della calce tutte le donne con gesti e gridi soffocati di spavento si ritrassero con le seggiole in fretta nelle loro casupole e sporsero il capo dall'uscio a spiare e ammiccarsi tra loro. La madre di Sidora sulla soglia si parò, fiera e tutta tremante di rabbia e cominciò a gridare «Andate via!» «Malo cristiano! Avete il coraggio di ricomparirmi davanti? Via di qua! Via di qua! Assassino traditore! Via di qua! Mi avete rovinato una figlia! Via di qua!» E seguitò per un pezzo a sbraitare così, mentre Sidora, rincantucciata dentro, piangeva, scongiurava la madre di difenderla, di non dargli passo. Batà ascoltò a capochino minacci vituperi. Gli toccavano. Era in colpa. Aveva nascosto il suo male. Lo aveva nascosto perché nessuna donna se lo sarebbe preso se egli lo avesse confessato avanti. Era giusto che ora della sua colpa pagasse la pena. Teneva gli occhi chiusi e scrollava amaramente il capo, senza muoversi d'un passo. Allora la suocera gli batté la porta in faccia e ci mise dietro la stanga. Batà rimase ancora un pezzo a capochino davanti a quella porta chiusa poi si voltò e scorse sugli usci delle altre casupole tanti occhi smarriti e sgomenti che lo spiavano videro quegli occhi le lagrime sul volto dell'uomo avvilito e allora lo sgomento si cangiò in pietà una prima comare più coraggiosa gli porse una sedia le altre a due a tre vennero fuori e gli si fecero attorno e batà, dopo aver ringraziato con muti ceni del capo, prese ad agio ad agio a narrar loro la sua sciagura, che la madre da giovane, andata a spighe, dormendo su un'aia al sereno, lo aveva tenuto bambino tutta la notte esposto alla luna, e tutta quella notte, lui, povero innocente, con la pancina all'aria, mentre gli occhi gli vagellavano ci aveva giocato con la bella luna, dimenando le gambette, i braccini. E la luna lo aveva incantato. L'incanto, però, gli aveva dormito dentro per anni e anni e solo da poco tempo gli si era risvegliato. Ogni volta che la luna era in quinta decima, il male lo riprendeva. Ma era un male soltanto per lui. Bastava che gli altri se ne guardassero e se ne potevano guardar bene perché era a periodo fisso ed egli se lo sentiva venire e lo preavvisava. Durava una notte sola e poi basta. Aveva sperato che la moglie fosse più coraggiosa, ma poiché non era, si poteva fare così, che o lei a ogni fatta di luna se ne venisse al paese dalla madre, o questa andasse giù alla roba a tenerle compagnia chi mia madre saltò a gridare a questo punto avampata d'ira con occhi feroci sidora spalancando la porta dietro la quale se n'era stata a origliare voi siete pazzo volete far morire di paura anche mia madre questa allora venne fuori anche lei scostando con un gomito la figlia e imponendole di star zitta e quieta in casa si accostò al crocchio delle donne ora divenute tutte pietose e si mise a confabular con esse, poi combatà da sola a solo. Sidora dalla soglia, stizzita e costernata, seguì i gesti della madre e del marito, e, come le parve che questi facesse con molto calore qualche promessa che la madre accoglieva con evidente piacere, si mise a strillare, «Gnornò, scordatevelo! State ad accordarvi tra voi! È inutile, è inutile! Debo dirlo io!» le donne del vicinato le fecero cenni pressanti di star zitta, d'aspettare che il colloquio terminasse. Alla fine Batà salutò la suocera, le lasciò in consegna una delle due mule, e, ringraziate le buone vicine, tirandosi dietro l'altra mula per la cavezza, se ne andò. — Sta zitta! Sciocca! disse subito, piano, la madre Sidora, rincasando. — Quando farà la luna, verrò giù io, con Saro! con saro l'ha detto lui gliel'ho detto io sta zitta con un saro e abbassando gli occhi per nascondere il sorriso finse d'asciugarsi la bocca sdentata con una cocca del fazzoletto che teneva in capo annodato sottilmente aggiunse abbiamo forse di uomini altri che lui nel nostro parentado È l'unico che ci possa dare aiuto e conforto sta zitta Così la mattina appresso, all'alba, Sidora ripartì per la campagna su quell'altra mula lasciata dal marito. Non pensò ad altro più, per tutti i ventinove giorni che corsero fino alla nuova quintadesima. Vide quella luna d'agosto, a mano a mano scemare e sorgere sempre più tardi, e col desiderio avrebbe voluto affrettarne le fasi declinanti, poi per alcune sere non la vide più. La rivide infine tenera, esile, nel cielo ancora crepuscolare, e a mano a mano, di nuovo, crescere sempre più. «Non temere!» le diceva triste Batà, vedendola con gli occhi sempre fissi alla luna. «C'è tempo ancora! C'è tempo! Il guaio sarà, quando non avrà più la corna!» Sidora, a quelle parole, accompagnate da un ambiguo sorriso, si sentiva gelare e lo guardava sbigottita. Giunse alla fine, la sera tanto sospirata, e insieme tanto temuta la madre arrivò a cavallo col nipote Saro due ore prima che sorgesse la luna Batà se ne stava come l'altra volta aggruppato tutto sull'aia e non levò neppure il capo a salutare Sidora che fremeva tutta fece segno al cugino e la madre di non dirgli nulla e li condusse dentro la roba la madre andò subito a ficcare il naso in un bugigattolino buio overano mucchiati i vecchi arnesi da lavoro zappe, falci, bardelle, ceste, bisacce accanto alla stanza grande che dava ricetto anche alle bestie tu sei uomo disse a Saro e tu sai già com'è disse la figlia io sono vecchia ho paura più di tutti e me ne starò rintanata qua zitta, zitta e sola, sola mi chiudo bene e lui faccia pure il lupo fuori riuscirono tutti e tre l'aperto e si trattennero, un lungo pezzo, a conversare davanti alla roba. Sidora, a mano a mano, che l'ombra inchinava sulla campagna, lanciava sguardi ve più ardenti e aizzosi. Ma Saro, pur così vivace di solito, briose buon tempone, si sentiva l'incontro a mano a mano smorire, rassegare il riso sulle labbra, inaridir la lingua. Come se sul murello su cui stava seduto ci fossero spine. Si diminava di continua inghiottiva con stento e di tratto in tratto allungava di traverso uno sguardo a quell'uomo lì in attesa dell'assalto del male. Allungava anche il collo per vedere se dietro le alture della crocca non spuntasse la faccia spaventosa della luna. «Ancora niente», diceva le due donne. Sidora gli rispondeva con un gesto vivace di non curanza e seguitava, ridendo ad aizzarlo con gli occhi. Di quegli occhi, ormai quasi impudenti, Saro cominciò a provare orrore e terrore, più che di quell'uomo là aggruppato in attesa. E fu il primo a spiccare un salto da montone dentro la roba, appena Batà cacciò il mugolo annunziatore e con la mano accennò ai tre di chiudersi subito dentro. Ah! Con qual furia si diede a mettere puntelli e puntelli e puntelli, mentre la vecchia si rintanava mogia mogia nello sgabuzzino. Sidora, irritata, delusa, gli ripeteva con tono ironico Ma piano, piano, non ti far male. Vedrai che non è niente. Non era niente. Ah, non era niente. Coi capelli drizzati sulla fronte, ai primi ululi del marito, alle prime testate, alle prime pedate alla porta, ai primi sbruffi e graffi, Saro. Tutto bagnato di sudor freddo, con la schiena aperta dai brividi, gli occhi sbarrati. Tremava verga a verga. Non era niente. Signori iddio, signor Dio! Ma come? Era pazza quella donna là? Mentre il marito, fuori, faceva la porta a quella tempesta. Eccola qua. Rideva, seduta sul letto, dimenava le gambe, gli tendeva le braccia, lo chiamava. Saro, Saro ah sì irato sdegnato saro d'un balzo saltò nel bugigattolo della vecchia la ghermì per un braccio la trasse fuori la buttò a sedere sul letto accanto alla figlia qua urlò questa è matta e nel ritrarsi verso la porta scorse anch'egli dalla grata della finestrella alta nella parete di faccia la luna che se di là dava tanto male al marito Di qua pareva ridesse, beata e dispettosa, della mancata vendetta della moglie. Fine della novella Male di Luna